0: começando o podcast da Galderma, especial para a Semana da Qualidade de Vida 2021. Em um cenário diferente, marcado por uma pandemia global e grande parte dos colaboradores trabalhando em sistema home office, queremos trazer temas que possam ser relevantes para essa nova rotina. Meu nome é Amanda 90 e hoje vamos conversar com Bianca Vilela sobre saúde, segurança e bem-estar no trabalho. A Bianca é mestre em fisiologia do exercício pela Unifesp, com mais de 15 anos de experiência na área e consultora em saúde corporativa. Oi, Bianca. Olá, tudo bem? Amanda, tudo ótimo, e você? Tudo certo. Eu queria começar falando sobre um conceito chamado comportamento seguro. Eu queria que você explicasse para gente o que é esse conceito e como ele interfere no nosso dia a dia.
1: Maravilha! É muito simples de entender, porém, quando chegamos na prática, esse é o grande desafio. Comportamento seguro são medidas e ações, claro, que protegem a nossa integridade e a dos demais. Então, exemplo, usar cinto de segurança, esconder a faca das crianças em casa, por exemplo, exemplo, atravessar a rua somente na, na faixa de pedestres. Então, isso é um comportamento seguro e, claro, que o impacto para o outro também será muito positivo. E, lógico, quando a gente traz aí para o ambiente de trabalho, no qual a gente tem ali as orientações do pessoal da segurança do trabalho, isso fica muito mais fácil. Quando a gente viaja para o exterior também, que é um país que tem essa cultura de segurança, aí a gente para ali no semáforo bonitinho, só atravessa a rua na faixa, mas se Será que o Brasil ele está inserido em uma cultura de segurança? E, infelizmente, ainda estamos engatinhando. E o nosso discurso não é o mesmo da prática. É, mas trazendo
0: isso pra dentro do nosso trabalho corporativo, é, o que, que você acha que seriam as atitudes de
1: comportamento seguro pra que a gente prestasse atenção na própria atitude, sabe? Claro, claro. Bom, primeiro a gente tem que ter mais maturidade quando a gente fala desse tema e entender que a segurança é um valor. E Amanda, você sabia que esse tema tem tudo a ver com saúde e autocuidado? Hum. Claro! Eu preciso estar bem pra ter comportamentos seguros, uhum. né? Então é importantíssimo. Vou dar um exemplo. Uh, saindo aqui do ambiente de trabalho, um exemplo clássico de viagem ao fina, aos finais de semana. Então, eu tô lá no sabadão, aí resolvo comer aquela feijoada e uhum. depois vou pegar estrada. Uma estrada amassante ali três horas. A gente sabe que o nosso nível de atenção começa a cair. O que acontece quando eu como um alimento muito pesado e vou dirigir? Que aí sim eu tenho que ter um comportamento super seguro. Não apenas comigo, mas para com o próximo. Quando eu como esse, esse tipo de alimento, eu tenho um pico glicêmico muito alto. Uhum. E aí, o sono depois do almoço. Sim. Tanto é que a gente fica com sono depois do almoço. Verdade. E é claro que isso vai ter um impacto em relação à segurança. Então, o autocuidado, ele vem muito além. Eu preciso estar bem, saudável e atento para ter comportamentos seguros. Legal, eu acho que isso que você acabou de falar
0: tá muito ligado também às escolhas que a gente faz pra saúde, né? Como é que você acha que a gente pode fazer melhores escolhas e adquirir novos hábitos que vão impactar na nossa
1: saúde? Bom, esse, essa questão dos hábitos realmente é uma das minhas grandes paixões, né? É, quando a gente conecta físico e mente, a coisa tende a dar certo. Hoje nós vemos, por exemplo, já vou responder a sua pergunta, mas só uhum. pra contextualizar o físico e o mental, quando a gente dissocia... A eu vou falar sobre saúde mental, ou vou falar sobre saúde física, né, opa eu acho que a gente tem que conectar essas duas coisas, né, e a, a saúde física ela tem tudo a ver com a saúde mental, coisas importantes, né primeira coisa, gente, os pilares da saúde integral são esses pilares aqui que vão fazer com que realmente os hábitos, você falou de hábito, é uma paixão de vida minha, e esses hábitos, eles vão se perpetuando para algo positivo nutrição, as melhores escolhas alimentares, longe do radicalismo, a gente não quer ninguém aqui radical comendo frango com batata doce <risos> o dia inteiro, porque a gente já sabe que isso dá errado, a monotonia dá errado mas as melhores escolhas, diminuindo a questão dos ultraprocessados hoje a nutrição tem uma correlação fortíssima com os alimentos ultraprocessados que são os industrializados, então são eles que a gente tem que evitar, partir aí para os alimentos naturais outra questão que vai te dar um nível de acerto muito legal ergonomia relacionado a boa Postura e lógico, trazendo a consciência corporal. Olha a palavra autocuidado, uhum. cuidado ativo. Isso tem a ver com o quê? Consciência da pessoa. Então, trabalhar numa postura adequada, isso faz. Toda a diferença em relação a resultado positivo de saúde. Terceiro ponto, são quatro no total. Terceiro pilar, movimento. Atividade física. A OMS tem novas diretrizes. Antes, o indivíduo, para não ser sedentário, precisava apenas fazer 150 minutos de atividade física por semana. Mas, olha, a gente fica sentado o dia inteiro. Ou as pessoas estão sentadas ou deitadas. Uhum, não é? é ou tá verdade. dormindo, ou tá sentada trabalhando. Então, que horas essa pessoa fica em pé? Diante deste contexto, as pessoas não se movimentam, Amanda. Diante desse conceito, no final de 2020, a OMS revisou essa questão do sedentarismo. Não apenas para 150 minutos semanais, como para até 300 minutos por semana. Eu já falo isso há 10 anos, que seria uma hora por dia. Caramba! Uma... Claro, a pessoa nem levanta mais o braço. É verdade. O máximo que faz é lavar o cabelo. É verdade. Né? As pessoas não se movimentam, a gente tá perdendo mobilidade articular. As articulações já não cumprem mais o papel que elas deveriam. E o quarto pilar, que pra mim é o campeão, eu começaria a minha mudança, meu estilo de vida por esse, um sono de qualidade. Quem não dorme, não é produtivo, não tem a saúde adequada e não consegue preconizar as orientações de segurança. Quem tem sono, gente, não consegue se recuperar. E o que, que você recomenda? Porque assim, o sono é algo difícil de controlar, né? Você
0: quer dormir bem, você quer ter uma boa noite de sono, mas às vezes é algo que foge do seu controle, você não comanda. Quando você vê, você acorda três da manhã e insônia. Pois e é. Destrói o resto do seu dia. O que, que você recomenda então pra gente ter uma boa noite de sono, por exemplo? Beleza, essa é uma pergunta
1: assim que eu acho que vai ajudar muitas pessoas <risos> né, que estão nos ouvindo. Hoje, nós vivemos em um processo denominado inversão metabólica. A pessoa acorda cansada e vai dormir elétrica. Uhum. Nós precisamos correr, fugir disso. Isso é o que vai destruir a sua saúde integral. Uhum. Gente, nós precisamos acordar animadíssimos, literalmente um acarajé humano, cheio de borogodó, e precisamos dormir cansados. Então, de manhã, vem o sol. Olha o ciclo circadiano, que é o é. ritmo da natureza diante do nosso metabolismo. O sol chega com aquele esplendor energético. Então, como é que você tem que acordar? Como o sol. Aí ele vai até as quatro da tarde, que é o você tem os picos de produtividade uhum. que vão, do acordar deveriam ser, né? Do acordar até mais ou menos às 16 horas. Depois a gente entra em um processo que vai ter que mudar esse cenário para a preparação do sono. Então, imagina, a pessoa acordar desanimada e dormir elétrica, não já dá. começa por aí. Então, é. É, um, é um canhão de luz ali em foco de atenção. O que, que nós precisamos fazer? Dormir mais cedo. Ah, mas eu sou mais produtivo à noite. Olha, eu posso te garantir que a nossa fisiologia não é essa. Se a gente observar o comportamento dos leões lá na África... <risos> A gente vai ver que, tudo bem, um é mais tímido, o outro é mais agressivo. Existem diferenças individuais, é óbvio, mas o nosso comportamento metabólico ele é muito parecido de indivíduo para indivíduo.
0: Você acha então que a pessoa que, por exemplo, é, se sente mais é, com mais energia à noite, para ser mais produtiva à noite, você acha que, na verdade, existe aí algum desequilíbrio no sono dela ou, ou nos hábitos dela
1: diários, né? Que acaba provocando isso? Com certeza, gente. À noite, nosso organismo foi feito para dormir. Vou dar uma informação super importante. Uhum. Da meia-noite às quatro da manhã, uhum. nós temos aí a maior janela de oportunidade uhum. de regeneração. Uhum. Eu produzo o quê? O hormônio de crescimento. Aquele que nos faz crescer uhum. até o estirão máximo de crescimento, depois a gente continua produzindo um pouquinho desse hormônio com a característica de regeneração celular. Uhum. Então, eu acordo com a pele ótima, não é assim? É. Eu acordo menos inchado, eu acordo toda ótima. Ótima. Uhum. Por quê? Porque esse hormônio fez um restart metabólico. O sono da beleza, o né? O sono <risos> da beleza. Estamos falando aqui para uma empresa que, né? É. Lógico, inspira e transpira beleza. Então é importante que o sono é. seja citado. Mas uh, é interessante, para que eu produza esse hormônio de crescimento, eu preciso também dar chance para o meu uhum. corpo, né? Uhum. Para que eu tenha chance de fazer essa produção. Então, importante. Dormir antes das 23 horas. Uhum. Olha que legal, hein? Algumas dicas que você a gente colocar em prática, não tem como dar errado. Lógico, não vai ser de um dia para o outro, tá? Mas aos poucos a gente vai se reequilibrando. Ter uma alimentação mais leve. Quando eu como algo pesado, você dorme bem, Amanda, quando você come alguma coisa pesada? Não. E sabe por quê? Hum. O seu cérebro quer descansar e produzir, e aí toda a produção metabólica de hormônios, e o seu estômago, que precisa de um fluxo imenso de sangue, quer trabalhar. Então vira aquele cabo de guerra. Dorme! O estômago, não durma! Eu preciso digerir <risos> essa comida. E aí a gente é acorda com aquilo tudo no estômago. Uhum. Ah, é refluxo. Não sei se é refluxo. Pode ser comida não digerida. Então, se você tem uma alimentação pesada à noite, já sabe que não vai dormir bem. As telas, a luz azul, todas as telas. Uhum. TV, notebook, celular, uh, tablet, tudo isso vai inibir o seu sono. Então, as luzes azuis, uma hora vai pra ser realista. O ideal, duas horas antes de dormir. Mas, trazendo aqui pra nossa realidade, uhum. né? Uma hora antes, pelo menos. E é. E a última dica, que eu acho também, assim, incrível, após as nove da noite, ficar somente em luz amarela clara. Sabe aquela luz do abajur? Sim. Um abajur por cômodo. Porque a luz branca, aquela luz de cozinha, é, de, é, é. de lavanderia, inibe qualquer produção de melatonina, que são os indutores, pra depois vir o hormônio de crescimento. Caramba, eu não sabia que a luz também fazia isso. Total diferença. Então, em cada lugarzinho, um abajurzinho. Na cozinha também tem aqueles spots, aqueles uhum. né, pendentes ali coloca duas, que você consiga cozinhar, conversar. Enfim, uhum. a luzinha clara, aquela luz de abajur, vai criar uma atmosfera muito positiva pro sono. Que legal! E você também mencionou hábitos, né? Hábitos melhores, novos hábitos,
0: e enfim. Uhum. É, só que existe também uma dificuldade, assim, pra gente
1: adquirir um novo hábito, né? Como é que é esse processo? Olha, hábito realmente, nossa, como tem gente estudando <risos> esses danadinhos desses hábitos. Eu gosto muito de estudar hábito, estudo essa questão há muitos anos. E existem pessoas que acham que criar bons hábitos ou abandonar maus hábitos é uma questão mais fácil, mais simples, uhum. que em 21 dias, ininterruptos! Também não dá pra um dia o outro, porque a gente tem essa mania, né? Ah, vou começar a tomar essa coisa, aí acaba parando em dois três dias, ah, mas Exato. não fez efeito. É. <risos> né? E são 21 dias ininterruptos. Coisa simples, a gente até consegue com 21 dias. Uhum. Por exemplo, Comer três frutas por dia. Eu quero uhum. começar a comer três frutas por dia. Então, durante 21 Fácil. dias, vou fazer e aí é. eu vou absorver aqui. Agora, por exemplo vamos dar um outro exemplo um pouco mais desafiador a saída do sedentarismo com 21 dias, eu acho muito difícil a gente ter um efeito duradouro eu acredito muito em 60 dias uhum. claro, caminhos ininterruptos. ininterruptos, então você vai fazer caminhadinha aos domingos no sábado você vai colocar o colchonetezinho lá, vai se alongar, de segunda a sexta-feira talvez algo mais estruturado no formato online ou presencial mas é importante que os primeiros dias você dê aquele choque mesmo, para que você tenha ali ali algo duradouro, porque você não quer começar e parar, você quer trazer aquilo para sua vida, então o esforço ele é muito necessário. E
0: qual você acha que seriam os obstáculos também pro autocuidado né, e aí eu digo autocuidado voltando um pouco nesse assunto, de, de procurar ter um bom sono, de buscar um bom sono de buscar fazer um exercício de é... O que, que você acha que no dia-a-dia, -dia, assim, na nossa correria do dia-a-dia, -dia, acaba impedindo a gente de, de buscar esse autocuidado mesmo, né? Porque parece que tá todo mundo precisando, todo mundo carente de autocuidado, e ao mesmo tempo a gente não tem tempo pra isso? Pois
1: é, você falou a palavra que já... Eu vou elencar do, dois <risos> grandes ofensores aqui, né? Uhum. Do, do meu autocuidado. O primeiro é viver no piloto automático. Uhum. Então aquela coisa, ah, não tô percebendo, eu tô ali com dor de cabeça, mas tô me automedicando, e vai que vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí você viver no piloto automático faz com que você iniba esse autocuidado, uhum. que você iniba essa percepção. E o segundo grande ofensor, com certeza, é a má gestão do tempo. Aí a gente pode, tem muita coisa aqui pra falar sobre isso, sobre esses dois grandes ofensores. E você acha que,
0: falando um pouco agora da parte técnica, né, da ergonomia, qual que é a importância dela para nossa saúde e segurança? Porque são, é, é um termo que a gente houve no trabalho, né? O exercício ergonômico, a gente ouve falar muito no trabalho e tal, e parece que a gente não dá muita bola, assim. Qual que é a importância real disso pro nosso
1: dia a dia, pra nossa saúde? Pois é, Amanda, a ergonomia, eu brinco, né? Eu tô há 17 anos trabalhando com ergonomia nas empresas. Uhum. E eu sempre brinquei, a gente acaba fazendo amizade com gestores, eu falo, gente, o dia que a ergonomia deixar de ser a sujeirinha debaixo do tapete, a vida vai ficar mais fácil. Primeira coisa, né? Porque a gente sempre soube que a postura importante e tal, mas nunca foi dada a devida atenção a ela. Então, uhum. primeira coisa, vamos contextualizar. O que é ergonomia? A gente precisa entender isso. É a relação do meu corpo com o ambiente. Uhum. Aí a gente vem e fala poxa, realmente ergonomia, então tem tudo a ver com o computador, a forma de eu me sentar, o trabalho administrativo. Sim, tem tudo a ver com isso. Mas e as outras horas que você dorme, que você lava a louça, que você dirige, que você varre a casa, que você abaixa para pegar um objeto. Então a gente se esquece de tudo isso que tem grande relevância. A forma errada de eu me posicionar para escovar os dentes. Escovar os dentes, claro! Se você fizer aquela flexão do tronco errada, você vai ter ali uma dorzinha na lombar e estando em piloto automático, que a gente sempre coloca a nossa vida lá no pilotão, né, você não vai percebendo. E quando vê, você já adquiriu um processo chamado dor crônica. 80% das pessoas têm ou já tiveram dores nas costas. Principalmente pescoço e lombar. São as regiões chaves de dores nas costas. Então, olha como a ergonomia é importante. Ela tá presente na gente, sua vida. eu nunca tinha pensado na postura para escovar os dentes. Sim. É. E assistir televisão, agora que as Nossa. pessoas estão em maratonas? Sim. Fujam disso, gente. Vamos colocar o tênis, <risos> vamos tomar sol, fazer caminhada. Cancela todas as Cancela séries. Cancela série. então, não. Assista um episódio dois, é. no máximo. Mas, é. gente, televisão não é lazer. Quando a gente trouxe a televisão como lazer, olha, só, hein? Um grande impacto na nossa qualidade de vida. Vamos refletir. E você acha que agora a gente tá trabalhando
0: mais de casa, né? Muita gente ainda fazendo home office. Como é que a gente pode se policiar, prestar atenção na nossa postura durante o trabalho? Legal. Porque é o que você falou, a gente tá no piloto automático, não tá prestando atenção quando você vê a dor já surgiu, você nem sabe de onde veio e no fim é um acúmulo de coisas. Como é que a gente pode prestar atenção nisso? Legal, perfeito.
1: É realmente, 18 meses de pandemia nos fizeram aí, repensar em relação à postura. Algumas dicas importantes. Primeiro, se sentar de uma forma adequada. Boa postura. É fato. Ter uma cadeira razoável. Se não tiver uma cadeira ergonômica, coloca uma almofadinha bem fininha, né? Aqui pra você sentar. Porque Nós temos dois ossinhos na uhum. região dos glúteos, que eles são apontadinhos pra baixo. A gravidade nos puxa pra baixo o dia inteiro. Tanto é que a gente envelhece pra baixo, né? Uhum. Tá aí o bulldog aqueles cachorrinhos ali Isso. que a gente já viu o bulldoguinho ali com aquela carinha toda caidinha, né? Por quê? Porque a gravidade está incidindo uhum. sobre ele, sobre nós, sobre todo mundo. Então, esses ossinhos, eles também vão sofrer a ação da gravidade. E aí, como eles têm essa fisiologia, esse formato, eles podem realmente aí te incomodar. Se você sentar no banco de madeira, pegar ba a banquetinha da cozinha, lá que é de madeira, claro, vai ficar desconfortável. Então, colocar ali algo que te dê mais conforto. A ergonomia é a ciência do conforto. Uhum. E aí vem, gente, isso é importantíssimo. Colunas ereta, Os dois ombros rotacionados para trás. Aquele ombrinho caído é o que dá dor nas costas. Principalmente no pescoço. Então, rotaciona, gira. Gente, já vão fazendo agora, tá? Tô pode que Já tá fazendo, nós duas. É a rotação pra trás, tá? Ah. Então, você vai posicionar os seus dois ombros pra trás. Na hora, a sua coluna vai ficar ereta. Aí, a gente vem para o pescoço. Eu vou dar uma dica aqui, que a gente vai até ajudar nas linhas. Sabe essas linhas do Sei. pescoço? Porque a gente fica o dia inteiro olhando pra baixo, minha gente. Não dá. Vai rugar aqui. Vai rugar, isso! Hum. Então a gente vai olhar para frente, para o horizonte. E aí o computador, o laptop, tá todo mundo usando o laptop, você vai colocar uma caixa de sapato embaixo desse laptop e aí vai usar o teclado alto. e o mouse. Exato! Porque eu não posso usar, olhar para baixo o dia inteiro. Eu Sim. preciso olhar para frente, para o horizonte. Formando, ah. claro, um ângulo de 90 graus. Mas ninguém vai ficar aferindo isso, o ângulo, isso. né? Então, de forma geral, eu preciso olhar para a tela para frente. E o celular, hein? O celular é outro grande ofensor. A mesma coisa, as pessoas sempre estão olhando para baixo. O que eu tenho que fazer? É só subir as mãos. Hum. Suba a mão, de forma que a tela, você fique olhando para frente. Olha só. É uma hum, dica, é Amanda. Depois a gente vai fazer esse teste, você vai ver a diferença. Vocês aí de casa, quem estiver ouvindo a gente, já façam esse teste. Do errado, que é olhando, olhar para baixo. E do certo, que é só posicionar as mãos mais à frente, né? Mais à frente e mais para cima. E aí você faz o que você iria fazer digitação, uhum. não interfere em nada. É a mesma coisa. Você só vai aumentar ali o ângulo do seu pescoço. E Bianca, você acha
0: que tem algum exercício que seja legal a gente fazer antes de começar a trabalhar? Perfeito.
1: Excelente. Era a pergunta que eu estava esperando. <risos> Ainda bem que você fez. Bom, eu trabalho, como eu disse, né? trabalho com esse módulo de ergonomia há muitos anos. E eu tenho uma metodologia baseada em exercícios funcionais. Olha que pulo do gato, hein? que a gente vai dar agora. Esses exercícios funcionais, eles servem pra você se tornar mais ativo durante o dia e para que você trabalhe de uma forma mais segura. Então, vamos classificar, vamos dividir os exercícios uhum. funcionais laborais em três grupos. Uhum. Os de aquecimento, como o próprio nome já diz, para aquecer músculos e articulações. E devem ser feitos antes da jornada de trabalho. Tá. Então, quer um exemplo? Mexa os braços, né? Braço pra cima, faz aquela remadinha, uhum. caminha no lugar, aqueça o seu corpo pra que você possa ficar ali trabalhando quatro horas sentada. É muito tempo na posição sentada. Então, aquecer o seu corpo é fundamental. O segundo grupo de exercícios, que aí realmente são os meus queridinhos. A gente sempre gosta mais de um uhum. do que de outro. É que nem... Tem jeito, né? É que nem família. A gente sempre gosta de um tio mais do que o outro. É assim. E comigo os exercícios compensatórios fazem ali a minha paixão de vida. Que como o nome já diz, eles compensam o seu corpo. Uhum. E é bacana fazê-los na metade da jornada de trabalho. Depois do almoço, porque não são exercícios intensos. Sei. Depois do almoço é uma maravilha. Aí eu vou, dois. Aí eu vou te dar dois exercícios. Tá. Olhar pra cima, olha que dificuldade, gente. Só isso? Só isso. Aí você não vai olhar pra baixo, não. Você vai do horizonte pra cima. 15 vezes. E mais 15 rotações de ombro para trás Gente, olha que maravilha, né? Tá fácil, tá dá fácil. pra fazer qualquer momento. Qualquer momento. Aliás, senti aqui meu ombro, minhas costas. Ai, que a gente começa a ter aquela, aquele creque-creque durante o dia. Uhum. Já coloque esses dois exercícios na rotina. E pra fechar, os exercícios de relaxamento ao final da jornada de trabalho. Aquela hora que você vai pro tapete. Quem tem um gatinho, um cachorrinho, é uma delícia. Já brinca com os cachorros, com os filhos também. Já vem correndo <risos> ali pra todo mundo ficar junto no tapete. É um momento de conexão familiar, inclusive, e aí você vai estender as pernas, vai relaxar o tronco, vai, né, causar aquele relaxamento na lombar, nas costas, é uma maravilha, então eu indico os exercícios funcionais ao longo da jornada do dia agora uma pergunta bem
0: polêmica você acha que tá tudo bem a gente falou da qualidade do sono, falamos de exercícios de pausas, né, você acha que tá tudo bem, é, tem muita gente trabalhando ainda em casa, tirar uma, um cochilo depois do almoço isso vale como pausa também? É bacana.
1: saudável? Não é. vai atrapalhar o nosso sono à noite? Não <risos> vai atrapalhar o nosso sono à noite. Nossa, eu tenho tanta coisa pra falar sobre pausa. Primeiro, o horário do almoço é uma macro pausa. Tá. Uma hora. Então, gente, vamos fazer o horário de almoço. Você pode, sei lá, dar uma volta até no quarteirão, bem devagar, com máscara, seguindo todos os protocolos, com seu cachorrinho. Aproveita esse momento pra se exercitar um pouco, de forma leve, né? Ninguém vai fazer exercício intenso. E também, tirar um cochilinho pra quem tá cansado, ai, sei lá, mandar não dormi muito bem essa noite, às vezes acontece, uhum. vou tirar aqueles 20 minutinhos pra dar uma relaxada, uhum. é excelente pra sua performance à tarde então você pode, pode deitar um pouquinho, pode fazer uma leiturinha é super bacana você fazer a sua macro pausa, então não fica ali no celular só pagando conta só fazendo coisa, mexendo com cognitivo rede social, rede social aquela loucura não gente, se desligue um pouquinho e você falou de pausas, né, além dessa que a gente chama de horário de almoço, uhum. nós temos as micropausas, uhum. que são fundamentais para a saúde física e mental. Tanto para eu dar um tempo ali para o meu cérebro, como para eu me levantar, fazer movimentos, exercícios, encher a garrafinha d'água, importante, hein? Tomar água, tá? Pegar um cafezinho, uhum, né? Uhum. Dar aquela pausinha. E é importante também seguir a regrinha dos 50-10. Você conhece a regrinha uhum, dos 50-10? Não vou falar. Ah, então isso vai melhorar muito a sua qualidade. Tô curiosa, adoro. Sua qualidade essas de vida no trabalho. <risos> a cada 50 minutos, estando sentada, fique 10 minutos em pé. Tá. Gente, não isso não faz nada. Só nada. Você pode pe pegar. Ah, tô numa videoconferência. Tá. Ué, tudo bem. Levanta a tela do computador, coloca lá em cima da prateleira e continua conversando. Eu faço muitas palestras em pé, uhum. lives em uhum. pé. Uhum. A pessoa fala: Nossa, você tá em pé? Eu falei: Estou e te convido a ficar em pé comigo. Se cansar, a gente senta. Faz muito bem. Uhum. Então, sim. 50 minutos sentada, 10 minutos em pé. Isso vai melhorar o seu retorno venoso. A gente precisa melhorar a circulação sanguínea. né? Não é fácil pro corpo ficar lá 8 horas deitada pra Sim. dormir mas 10 horas sentada, muito mais de 10 horas, né? Sentadas além do trabalho tem outras coisas que eu também faço sentada. Então a gente precisa melhorar o nosso retorno venoso. O fluxo sanguíneo é muito importante. E eu... vai te reconectar. Sabe aquele soninho? Sei. Opa, tô cansada. Levanta. Levanta que você vai dar um up aí, no seu astral. É, e é bom que dá uma alongada já Lógico. no corpo, diminui as dores do, do pescoço,
0: enfim, do resto do corpo que a gente Sim. sente, porque geralmente é isso que acontece, a gente passa o dia inteiro sentada, aí quando você decide levantar à noite, você fala, nossa, né, que dor aqui, que dor nas costas, que dor... Só que aquilo que a gente falou, tá no piloto automático, segue o jogo, nem presta atenção, quando você vê,
1: virou uma super dor, né? E então, não é fácil pra coluna, manda nós temos é. 33 articulações, a coluna é composta por 33 vértebras, cada junção de vértebra é uma articulação. E aquilo sofrendo a ação da gravidade, aquele ombro sendo jogado pra baixo, a gente olhando pra baixo o tempo todo. Então, essas pausas elas servem muito também pra fazer o reposicionamento uhum. fisiológico uhum. da coluna. É importantíssimo. É, teve uma
0: coisa que eu ouvi minha fisioterapeuta falar uma vez, que é assim, não é normal ter dor. Se você tem uma dor nas costas e você acha que é normal conviver com aquilo, não é. Tem alguma coisa errada aí.
1: Exatamente. Não é? Nós não nascemos para ter dores. E eu brinco, ninguém merece ter dor. É uma coisa que a gente não quer pra ninguém. Fala, pelo amor de Deus, <risos> ter dor é horrível. E aí, mais uma vez, aquela vida que a gente vai deixando e vai indo, quando vê, a gente tem um problema crônico. É tudo que a gente quer evitar. Nós precisamos prevenir, porque o tratamento, ele é pior, ele é mais custoso. Talvez você não chegue no 100% de antes. E vamos falar de uma palavrinha importante aí? Longevidade. O que é longevidade? É você envelhecer sem limitações. Ponto de exclamação. É isso. Adorei. É você conseguir pegar o seu neto. Ah, vovó, tem uma rampinha aqui. Vamos lá, a bola caiu pra lá. Sobe aqui comigo essa rampa. Tu, 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 tu todo mundo subindo. Ah, eu quero colocar a mão nos meus pés. Eu quero estender os dois braços. Então isso, é você envelhecer sem limitações, é a coisa mais maravilhosa. E a gente tem que trabalhar pra isso. É verdade, é verdade, você tem razão.
0: Bianca, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer pelo papo. Também agradecer quem está ouvindo o nosso podcast. E dizer que a gente se encontra no próximo episódio do podcast da Goderma. Até logo e tchau. Obrigada, pessoal. Que satisfação. Até a próxima. <risos> tchau, tchau.